0: Alquimistas, bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar sobre autocuidado espiritual. Mas antes de entrarmos no assunto, né, é bom é, explicar novamente, não sei se todas as pessoas assistiram o episódio anterior, que como uh, os, as nossas ouvintes, né, porque a maioria é mulheres, né? são em maioria são mais de 85%, então eu vou considerar as mulheres e me referir a elas como como elas merecem, né? como há muito tempo vem sendo, embora um, um público houvesse nove mulheres e um homem e tudo levando para o masculino, né? onde todo o público, né frisando o todos vem beneficiando o patriarcado eu acho que uma forma de lutar contra o patriarcado é evidenciando as mulheres em tudo que a gente faz né? ainda mais numa semana em que se pergunta se, se existe segurança até no parir né? ou seja, até quando se vai parir uma mulher deve temer alguma coisa né? que é um absurdo então fica essa reflexão e que eu acho que nós temos que realmente acabar com o patriarcado porque isso é fruto do patriarcado do patriarcado, né? Não é só um sujeito, não é só um crápula que faz isso, é um sistema né, estrutural. Então a gente tem que, que lutar contra isso. Eu acho que uma das atitudes a serem tomadas é evidenciar o feminino e o valor do feminino e o empoderamento das mulheres. Então eu vou me esforçar ao máximo. Para que dentro do meu caminho, tudo seja direcionado para o benefício das mulheres. Se eu for comprar alguma coisa e tiver um homem e uma mulher, vou preferir comprar da mão de uma mulher. Se tiver que escolher entre um médico e uma médica, vou escolher uma médica. Se tiver que... Escolher entre um beneficiado e uma beneficiada para qualquer coisa. Vou escolher uma beneficiada. E vou preferir colocar o... todas as palavras de um feminino e depois o masculino, entre aspas. Porque eu acho que precisamos disso. Precisamos, sim. E o segundo ponto é, é que eu peço desculpas por estar lançando esse podcast numa quinta-feira, né? A gente vem atrasando uma coisa e outra, mas é, é realmente a correria. E eu estou me esforçando muito para que esses podcasts saiam toda semana. E é isso, vamos lá ao autocuidado espiritual. E o termo espiritual, eu gosto de sempre lembrar, é que é uma alusão, né? o termo, a palavra é símbolo, né? as palavras elas são símbolos. E elas, como símbolos, elas se conectam com arquétipos e com identidades que nós temos dentro da gente Também conhecidas como complexos E nesse sentido, a palavra espiritualidade deve ser entendida não no sentido religioso Mas no sentido de subjetividade e de uma materialidade sutilizada né, de uma matéria sutilizada, de uma vibração mais sensível que os nossos sentidos físicos ordinariamente não alcançam. Então é importante deixar isso muito bem claro, espiritualidade não no sentido religioso, mas no sentido energético e subjetivo. Por quê? Porque religião existem muitas, cada religião tem, a sua, tem o seu modo de, de ver e entender o mundo, Cada religião acredita em uma determinada forma de espiritualidade e de mecânica dessa espiritualidade. Então, se fosse para encarar de um modo religioso, né, eu teria que escolher uma dessas religiões, o que excluiria todas as outras. E não tratando de forma religiosa, eu posso estar abarcando todas e ao mesmo tempo nenhuma delas, porque dá uma liberdade maior das pessoas, de compreender o sentido da espiritualidade, como a gente vai tratar aqui. E uma pergunta que a gente deve fazer é, será que eu tenho consciência que eu não sou só o corpo físico? Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas se nós não somos só o corpo físico, o que é que nós somos? Bem, para grande realidade, é que o corpo físico ele é matéria cristalizada em vários níveis né? Nós temos parte sólida no nosso corpo Somos ossos, temos parte líquida Temos partes gasosas Porque nós somos também oxigênio né? Ou estamos também em oxigênio né? Uma vez que nós não temos o oxigênio que, que inalamos E o gás carbônico que exalamos né? Isso descompleta o nosso corpo físico, o nosso soma da mesma forma que se nós não tivéssemos sangue, também estaria, é, de um modo ou de outro, descompletando, né? ou deixando o nosso corpo de forma incompleta, de modo que ele não pudesse viver de forma orgânica. Então, assim, então para além de toda essa mistura química, que gera vida orgânica, vida orgânica em nosso corpo, nós temos também uma contraparte mais sutil, que nós podemos chamar de energética, por falta de, de uma melhor descrição, né? e também de uma forma é, também simbólica e espiritual. Então, nós somos essa subjetividade, essa energia que nos envolve, que em algumas tradições, né, como, por exemplo, a tradição teosófica, né, ela fala sobre o corpo astral, o corpo mental, que, que se linkam, que se conectam com nossos pensamentos e com as nossas emoções. Da mesma forma, a conscienciologia fala... Né, a respeito do corpo astral e do corpo das emoções, como o corpo, como o psicosoma, né? soma-corpo e o mental-soma, que seria o corpo mental. Então nós temos essas, esses outros corpos que precisam de cuidado, né? o cuidado emocional e o cuidado mental, que são coisas que nós já falamos em episódios anteriores, mas que é importante saber cuidar desses corpos, para que o nosso corpo físico ele vibre de forma mais saudável, mais harmônica. E desse modo é, fica muito claro e muito e muito explícito que nós não somos apenas matéria, né? Nós somos, nós temos uma composição material, né? A matéria faz parte do nosso composto, certo? E dentro desse composto existem outros seres vivos são as bactérias que, que vivem, que produzem, que mantêm o equilíbrio do nosso corpo e, 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 toda, e toda a química, todos os minerais. Né? Então, esse composto forma o nosso corpo físico, mas nós somos muito mais do que isso. E vale a pena essa reflexão. Uma forma de tentar entender isso na prática é tentar focar, por exemplo, na parte energética do nosso corpo, na nossa contraparte psíquica, como falam os Cruzas, ou no nosso energossoma, que é o corpo energético, através da prática do estado vibracional, ou mesmo da, do movimento energético. Né, que é você, mobilização básica de energia, onde você mobiliza a energia do psico, do por todo o corpo. Tem muitas práticas sugerindo isso na, na internet. Você pode chegar lá no YouTube e colocar OLVE também. É outro nome para MBE, mobilização básica de energia, que é a oscilação longitudinal voluntária de energia. Mas de forma mais simples, você pode bater a sua mão três vezes, e se concentrar no formigamento que existe entre elas. Por quê? Porque quando nós movimentamos o nosso corpo, né, o nosso energossoma, nosso corpo energético, ele tende a vibrar. Ele se movimenta como uma garrafa contendo água, à medida que ela chacoalha, as bolhas vão se formando dentro da água. Então. Essas bolhas, o nosso corpo energético, que o nosso nervosoma, ele gera bolhas, e à medida que nós focamos a atenção nessas bolhas, nós começamos a percebê-las. Então, essas bolhas, essa energia, ela se manifesta, ela tem um sintoma de, de formigamento, de esquentar um pouquinho ou esfriar um pouquinho, de dormência, e a gente pode perceber essa energia em todo o nosso corpo mas focando nela. Outra prática, você pode tentar perceber diante de um espelho, você sendo um espelho dentro de uma penumbra, e você começa a focar a vista na no seu no seu rosto, na sua testa. E você vai perceber que existe um ralo claro, né, bem bem suave, luminoso, né contornando sua cabeça, seu pescoço e ombros. Você também pode fazer isso com alguém. Uma parede de cor um pouco escura ou violeta e alguém na frente, numa penumbra, você vai começar a perceber. Isso é muito fácil, é muito perceptível. Basta que se concentre. Então, ou seja, então nós temos um campo eletromagnético que ressona com nossos pensamentos e emoções, e com o nosso corpo físico, formando uma aura que pode ser percebida. E a saúde dessa aura também precisa de autocuidado. E o primeiro passo é saber que ela existe. Uma vez que nós percebemos que nós temos esse corpo energético à nossa volta, nós começamos a perceber também que todas as pessoas possuem, da mesma forma, esse campo energético. Só que esse campo energético ele não é limitado com o nosso corpo físico, principalmente o corpo mental em níveis mais elevados. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, que fala sobre detalhes é, dessas conexões. Já tem informações é, muito, muito palpáveis, muito tangíveis, que somadas a outras de literaturas diversas vão deixar de forma mais clara e descomplicada aquilo que a gente tenta entender, mas não compreende por ser algo muito sutilizado. No entanto, toda todo esse campo energético, ele se conecta com todos os humanos. Primeiro com os humanos mais próximos, né, com as pessoas do nosso círculo interno de relacionamento, e vai ampliando algumas pessoas... Uh, sugerem esse campo de grupos de pessoas como a Grégora. Shildrek fala sobre campos morfogenéticos. Uh, Jung falava de níveis de inconscientes coletivos. Então, assim, então existe uma, uma, uma teoria que se conecta, mas que, no fim das contas, vai mostrar que somos um, um grupo de energia, certo? Então você é a média das, pessoas, das cinco pessoas mais próximas. Muitas pessoas já falaram isso, né? Em eventos tal é bem é bem típico de, de treinadores é, motivacionais, mas esse ponto é real. Né? Você você é uma média das pessoas porque você está dentro daquele grupo energético. Né? Então assim, então você vibra você você ressona com essas pessoas sua energia vai para esse grupo a energia das pessoas desse grupo se junta e de forma cinética você absorve é como respirar né você inala oxigênio exala gás carbônico. então é uma troca é uma mandala de dentro para fora do centro para a borda do mesmo modo Do mesmo modo que essa energia ela emana do seu centro para o campo periférico do seu círculo energético, né? ela vai criando intersecções com os círculos energéticos de outras pessoas, que vão criando novos círculos onde, onde essas pessoas são o centro. Isso vai ampliando como ondas, como aquela onda que forma quando a gente pega uma pedrinha e joga no lago. E formamos uh, círculos concêntricos. Então a energia ela vai fluindo dessa forma. Né? E vai se, se misturando com outros círculos. No final nós formamos um grande e único círculo de energia que é de toda a humanidade. Desse modo nós estamos sempre introjetando e, ou melhor... Melhor esclarecendo, uh, nós estamos sempre absorvendo essas energias, introjetando né, e projetando nesse círculo. Então, é um respirar. Então, assim, autocuidado espiritual é saber também em, com que eu me sintonizo e o que eu emano para esse para esse campo energético outro, externo, que na verdade não é outro e também não é tão externo, porque nós estamos também dentro deles é ter uma consciência de que o que pensamos e o que sentimos, do que nós pensenizamos, pensamento, sentimento, energia, né? Pensenizar é isso, é, é a energia do que você pensa, do que você sente. Isso está na gente, está à nossa volta. Então, a humanidade, ela é uma só, né? Energeticamente, nós não estamos separados. Eu posso ver ali na frente... A, a Maria Mas a Maria Embora nós não estejamos nos tocando A energia dela Está tocando a minha E a minha está tocando a dela e Em determinado ponto há uma, há uma fusão Onde eu e Maria somos uma coisa só Então compreender isso né, É também uma forma De autocuidado espiritual e do mesmo modo que há essa interseccionalidade dentro do reino do campo energético humano, há também uma intersecção com o campo energético de todos os seres. De todos os seres na natureza, sejam eles vegetais, sejam eles animais, sejam eles vertebrados, aquáticos. Então, todos os seres né, sencientes como fala no budismo Todos os seres sencientes Eles não são apenas Corpos orgânicos né? Inclusive as bactérias Desses corpos orgânicos Que formam e que compõem esses corpos orgânicos Emanam energia né? E se conectam com o todo Então a gente já começa a perceber Que esse autocuidado espiritual Ele também é um autocuidado Ecológico e ambiental Né? Essa harmonia que nós podemos ter com os demais é, seres na natureza nós também, Que nós também temos com as demais pessoas e com os seres da natureza Então é uma coisa só Ou seja, à medida que a gente vai percebendo que não existe separatividade E Helena Blavatsky já falava isso né, que, a, que a separatividade ela é uma ilusão e uma grande heresia porque todos os seres são uno, e através até de próprias práticas, é... equações místicas como a soma teosófica, nós chegamos à unidade. Então, tudo leva à unidade. Né? Nós apenas percebemos as coisas de forma separada, mas tudo é unidade. E existe uma intersecção em tudo, mas que na verdade essa intersecção. Ela deixa de existir porque tudo é uno, e quando tudo é uno, não há intersecção, porque não há coisas a se unirem, não há pluralidade, há apenas singularidade. E uma coisa singular não pode é, interseccionar consigo mesmo, porque ela simplesmente é. O o também fala sobre isso, né? Então, o que nós percebemos de separatividade é apenas um movimento da ilusão da mente, né? um movimento da, da dança da impermanência que é apenas percebida pela mente, porque a impermanência ela existe apoiada em algo que é impermanente e imutável. É um, é um tema muito abstrato, compreendo isso É um tema muito difícil de se perceber de imediato Mas é como as coisas são E a mágica e é a beleza das coisas por serem assim Então tudo é unidade A teósofa Annie Besant Ela tem uma frase, eu acho que é dela essa frase Que diz que... Que tudo que existe é um círculo com um ponto no centro, nós temos o um círculo simbolizando né, com um ponto no centro a, a totalidade, da seguinte forma, o ponto central que está em toda parte e sua circunferência em lugar nenhum, porque é o todo, o número 9 ele é simbolizado por um círculo e o número 10 que é a totalidade é simbolizado por por um círculo com um ponto no centro, e 10 em 1 um é zero, né? que é o 1, um, que é a essência. Então, em essência, tudo é unidade. A separatividade ela não existe. Então, quando nós percebemos que nós não somos algo individual, né? que nós não somos algo isolado, mas que nós somos unidade com tudo aquilo que pensamos ser separado, é uma das maiores coisas que podemos é, metabolizar como um passo muito grande para a transcendência. Isso, com certeza, essa consciência e um comportamento baseado nessa consciência é sim autocuidado espiritual. E dito tudo isto, fica a nossa pergunta. Né? Como eu me conecto com o universo? De que forma eu busco... Essas sensações de unidade Existem várias Meditações Práticas energéticas uh, Práticas religiosas Que você se identifique E se adeque E se adapte Mas é bom perguntar né? Entrando um pouquinho Ao pensar em religiões Será que essa religião fala a linguagem da minha alma? Será que isso é verdadeiro para mim? Né? Será que essa religião ela me faz bem? Ou essa prática espiritual me faz bem? Eu faço por mim, eu faço pelas outras pessoas, né? Eu frequento determinada igreja porque eu quero, porque me obrigam. Eu vou a determinado templo porque eu tenho medo de que se eu não vá algo ruim aconteça. Né? Mas eu me sinto bem nisso, porque é o primeiro ponto para você se sentir bem, uma comunhão com o universo. Né? Para você sentir essa energia ali Que não existe separatividade entre nada No universo É você estar bem com a prática espiritual Que você se dedica a fazer Se você se sente bem nesse caminho Esse é o caminho Dom Juan já havia falado isso Para Castanheira né? Se o caminho tem coração Esse é o caminho E dessa forma Terminamos mais um episódio sobre autocuidado. E no próximo episódio falaremos sobre autocuidado sexual. Um grande beijo e até lá. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalet da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Thank you.